0: Oto najmłodsza para morderców w Wielkiej Brytanii. Kim Edwards i Lucas Markham. Dwójka czternastolatków, która z zimną krwią zaplanowała zbrodnie i zamordowała dwie osoby. Posłuchajcie, co doprowadziło do tych wydarzeń. Zanim mała Kim ukończyła dwa latka, jej rodzice rozstali się. Została sama z matką, Elizabeth Edwards i jej młodszą orok siostrą Katie. Ojciec Peter był uzależnionym od narkotyków agresywnym partnerem, który bił swoją żonę na oczach dzieci. Elizabeth wielokrotnie uciekała z córeczkami do miejsc pomocy dla kobiet w podobnej sytuacji. Kiedy Kim miała pięć lat, matka uderzyła ją mocno w twarz podczas rodzinnej kłótni o oglądanie telewizji. Kobieta zgłosiła sama ten fakt i krótko potem Kim i Katie zostały zabrane z domu przez opiekę społeczną na kilka miesięcy. Sprawę wyjaśniono i zamknięto, a dziewczynki wróciły do matki. Elizabeth później twierdziła, że starsza córka nigdy jej tego nie wybaczyła. Dorastając, Kim była przekonana, że matka jej nie kochała, a faworyzowała Katie. W 2013 roku, mając zaledwie 10 lat, oskarżyła publicznie Elizabeth o próbę uduszenia. Nie wszczęto żadnego postępowania, zarówno matka jak i Katie zaprzeczyły słowom zbuntowanej dziewczynki. W styczniu 2015 roku pani Edwards zgłosiła lekarzowi rodzinnemu, że potrzebują psychoterapeuty. Elizabeth, szkolna kucharka Może nie radziła sobie najlepiej w wychowywaniu przepełnionej złością córki Trzeba jednak przyznać, że szukała fachowej pomocy Również kiedy znalazła samobójczy list napisany przez Kim Zgłosiła się wraz z nią do psychiatry Lekarz uznał, że to jedynie przejaw nastoletniego buntu Nie dostrzegł żadnych zaburzeń psychicznych Elizabeth nie przerwała mimo to rodzinnej terapii wszystko zmierzało ku poprawie. Do momentu, gdy w maju 2015 roku trzynastoletnia Kim poznała Lukasa Markhama. Rodzice chłopaka również mieli pełną przemocy relację, która doprowadziła do rozstania. Markham i jego bracia zostali zabrani do rodziny zastępczej. W wieku czterech lat jego wychowaniem zajęła się ciotka. Matka zmarła na białaczkę rok później. Ojciec alkoholik nawet nie próbował budować relacji rodzinnej ze swoimi synami. Koledzy z jego klasy mówili, że Lukas zawsze był na wszystkich i wszystko wściekły. Potrafił jednak rozmawiać, potrafił nawiązać szkolne znajomości. Był inteligentny i kochał matematykę, jednak nadal często wdawał się w bójki i kłótnie z nauczycielami. Nieustannie sprawiał problemy, za co go często karano. Oboje mieli po 13 lat, gdy kim zobaczyła po raz pierwszy Lukasa w John Gleap High School w Spalding. Rzucił krzesłem przez niemal całą klasę, by wyładować swoją złość. Dziewczyna zwariowała na jego punkcie, o ile można tak powiedzieć, zresztą z wzajemnością. Od tej chwili stali się nierozłączni. Mimo młodego wieku byli blisko także fizycznie. Spędzali cały czas razem – Oboje nieszczęśliwi z powodu doświadczeń z dzieciństwa. Mama Kim zauważyła szybko, że ich relacja nie jest tak niewinna, jak powinna być w ich wieku. Bardzo ją to niepokoiło. Nalegała, by Edwards zerwała z Lukasem i zabroniła mu wstępu do ich domu. Mogli się spotykać tylko w ogrodzie. W październiku 2015 roku uciekli razem z domu. Znaleziono ich sześć dni później, śpiących w namiocie, w lesie, na północ od Spolin. Elizabeth zakazała im się widywać, a to doprowadziło do jeszcze większych spień ze starszą córką. Pogłębiło z kolei związek nastolatków. Ich relacja wyzwoliła w nich najgorsze fantazje, które razem wcielili w życie. Oboje czuli się outsiderami. To ich zbliżało zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Złość, wściekłość i uraza wypełniały ich po brzegi. Mieli poczucie, że cały świat jest przeciwko nim. Dla kim życie w domu z matką i siostrą stało się piekłem? W marcu 2016 roku próbowała zabić się, zażywając środki przeciwbólowe. Zabrano ją do szpitala na płukanie żołądka i natychmiast wróciła do domu. 9 kwietnia doszło do kolejnej awantury między matką a córką. Elizabeth powiedziała w złości, że powinna była zrobić jakiej mąż, który ich zostawił lata temu. Kim pobiegła do swojego chłopaka, zabarykadowali się w jego pokoju i została tam całą noc. Rano wróciła do domu. Zobaczyła, że matka oddała częściej rzeczy siostrze. Przynajmniej tak później zeznawała. Poczuła wtedy, co wyzna podczas procesu że nie należy już do tej rodziny. 10 kwietnia wieczorem, jedząc burgery z McDonalda na tyłach domu Edwards, obmyślili, jak poderżną gardła Elizabeth i Katie podczas snu. Kim powiedziała, że jedynym rozwiązaniem pełnej napięcia sytuacji jest zamordowanie matki i siostry. Początkowo oboje potraktowali własne myśli i słowa jako mroczny żart. Tylko przez chwilę. Zaraz bowiem zaplanowali naprawdę, jak wcielić w życie ich pragnienie. Fantazja przerodziła się w plan. Po rozmowie poszli wziąć wspólną kąpiel, by zmyć z siebie niewidzialną krew. Po dokonaniu morderstwa mieli popełnić wspólnie samobójstwo. Trzy razy podchodzili do realizacji planu. Pierwsza próba w nocy 11 kwietnia nie powiodła się, bo Kim, czekając na Lukasa, zasnęła. Kolejnego wieczoru było tak samo. Za trzecim razem, 13 kwietnia około północy, nienawiść wybuchła i skierowała się przeciwko Elizabeth i Katie. Czternastolatkowie dokonali egzekucji. Markham przyszedł na pieszo do domu Edwards przy Dawson Avenue 5. Szedł samotnie nocą, 30 minut, wzdłuż miejscowego kanału Coronation Channel plecaku miał cztery kuchenne noże. Zapukał trzy razy w okno, kim to był umówiony znak. Wpuściła go przez okno w łazience. Wszedł po dachu szopy. Dziewczyna otworzyła plecak i wzięła jeden z noży owiniętych w czarny t-shirt po cichu, by nie narobić hałasu, i wręczyła go chłopakowi. Jej kochanek udał się do pokoju śpiącej Elizabeth. Dźgnąłem ją w plecy, gdy spała na boku i zakryłem twarz poduszką, powie później policji. Chłopiec zadał jej osiem ciosów i dusił jednocześnie. Chciał zagłuszyć Elizabeth natychmiast, by nie zbudziła śpiącej Katie. Dwa razy uderzył w szyję 49-letniej kobiety, dosłownie przeciął jej tchawicę nożem. Kim weszła do pokoju poruszona odgłosami, dochodzącymi z sypialni matki. Poszła sprawdzić, czy wszystko w porządku z Lukasem. Zastała go, jak siedział na Elizabeth, trzymając poduszkę na jej twarzy. Kim słyszała, jak matka próbowała krzyczeć zejdź ze mnie. W ciągu dziesięciu minut ofiara traciła siły. Opór był coraz słabszy. Agonia dobiegała końca. Kim była cały czas świadkiem tej makabrycznej sceny. Nie zareagowała. Nie powstrzymała Lukasa. Po raz ostatni dotknęła martwej ręki matki, myśląc, że należy do jej kochanka. Wzdrygnęła się i cofnęła dłoń. Według planu, kim miała teraz zabić Katie, ale dostała ataku paniki, widząc, jak jej matka umiera. Zdecydowała, że tego morderstwa również dokona jej ukochany. Chłopak zszedł z łóżka, zdjął buty, by podłoga nie skrzypiała, i poszedł do Katie, która spała we wspólnym pokoju jej i Kim. Dwa razy uderzył dziewczynkę nożem w plecy. Myślałem, że zadźgałem ją, ale nie byłem w stu procentach pewien, czy dźgałem materac, czy ją, dlatego nakryłem jej twarz poduszką i udusiłem. Bezdusznie opowiadał podczas przesłuchania. Kim słyszała, jak siostra próbuje powiedzieć, że nie może oddychać. Znów nie zrobiła nic, nie pomogła. Stała i patrzyła. Narzędzie zbrodni, 20-centymetrowy nóż kuchenny, został na stoliku nocnym przy łóżku dziewczynki. Przez cały kolejny dzień i połowę następnego Kim i Lukas zostali w domu. Nie popełnili samobójstwa. Para planowała żyć po swojemu od tej chwili. Tuż po dokonaniu zbrodni wzięli prysznic, zmieli krew, by pies jej nie poczuł, zeszli na dół i zjedli ciastka. Jedząc lodę i zabawiając się w łóżku w salonie, obejrzeli cztery filmy sagi Zmierzch. Stąd ich przydomek nadany przez media. Twilight Killers. Poruszali się po domu, jedli, chodzili na piętro do toalety. Nie odczuwali niepokoju z powodu obecności martwych ciał. 15 kwietnia szkoła, do której chodziła Katie, Szczęła alarm, gdy uczennica nie pojawiła się na lekcjach. Ciotka Lukasa również zgłosiła jego zaginięcie. Policja weszła do domu po 36 godzinach od śmierci ofiar. Markham, zapytany o to, co się stało, cicho odpowiedział. Dlaczego nie wejdziecie i sami nie zobaczycie? Na piętrze policjanci znaleźli zakrwawione ciała Elizabeth i Katie, leżące w swoich łóżkach. Tam, gdzie zginęły. Kim i Lukas zostali natychmiast aresztowani. Ciała zidentyfikowała starsza, przyrodnia siostra Kim, Mary Cottingham, wówczas 26-letnia, mieszkająca w Derby z mężem i dziećmi. Ona również postrzegała parę nastolatków jako tykającą bombę i namawiała Kim do zerwania. Elizabeth często dzwoniła do niej i skarżyła się na Lukasa. 16 kwietnia dziewczyna opowiedziała podczas przesłuchania, krok po kroku, jak wyglądało planowanie i realizacja zbrodni. Nie żal mi matki. Zasługiwała na to i cieszę się, że nie żyje. Podsumowała. 17 kwietnia oskarżono oboje o dwa morderstwa. Edwards usprawiedliwiała zamordowanie siostry troską o nią. Nie chciała, by cierpiała z powodu śmierci matki. Pomyślałam, że byłoby lepiej dla mojej siostry, gdyby też umarła. Nie zabiłam siostry ze złości. Tęsknię za nią, ale byłam tak podekscytowana zabiciem matki, że nie mogłam się oprzeć. Zabicie Elizabeth było w jej oczach jedynym sposobem na pozbycie się największego problemu. Mama nie musiała się już o nią martwić. Nie żyła. Według policji na miejscu zdarzenia nastolatkowie nie okazywali żadnych emocji ani wyrzutów sumienia. Byli spokojni. Kim uważała, że jej spokój wynikał z tego, że zbrodnia potoczyła się tak szybko? Przecież nikogo nie torturowali. Zapytana, dlaczego pragnęła śmierci matki, odpowiedziała. Od kiedy tylko pamiętam, nigdy nie dogadywałam się z mamą. Wiedziałam, że faworyzuje moją siostrę. Chociaż mówiła, że tego nie robi, wiedziałam, że kłamała. W jakiś pokręcony sposób młodzi ludzie uważali, że właśnie tak ich problem rozwiązaliby dorośli. Mordując, udowadniali sobie nawzajem wielką miłość, kompletnie nieprzygotowani na konsekwencje swoich czynów. Żadne nie zatrzymało drugiego. Mroczną inspiracją dla nich nie był bynajmniej żaden film, lecz prawdziwe wydarzenie. 42-letni Warren Free, ojciec kolegi z klasy Lukasa, Został zamordowany 10 miesięcy wcześniej, kilkaset metrów od domu Edwards, nocą przez nieznanych sprawców. Chłopiec był żywo zainteresowany tą tragedią. Dopytywał w kółko o szczegóły zbrodni. Po aresztowaniu para wymieniała się wciąż zakochanymi spojrzeniami i uśmiechami. W trakcie procesu ich mowa ciała uległa przemianie. Uczucie ochłodziło się. Oboje ignorowali się nawzajem. Kim nie przyznawała się do winy. Ona i jej obrońcy próbowali udowodnić, że jest psychicznie chora. W areszcie była cały czas obserwowana. Obawiano się, że znajdzie sposób, by popełnić samobójstwo. Podczas procesu Mary, jej starsza siostra, była każdego dnia w sądzie i patrzyła z przerażeniem, że Kim nie okazuje żadnych wyrzutów sumienia. Kiedy oskarżona zaczęła się do niej triumfująco uśmiechać, kobieta wyszła z sali sądowej. Podczas sześciodniowego procesu w Nottingham Crown Court wielokrotnie porównywano toksyczny związek Kim i Lukasa do Bonnie i Clyda oraz do morderczej pary, jaką stanowili Ian Brady i Myra Hindley. Ci ostatni, nazywani mordercami z wrzesowisk, wykorzystali i zabili pięcioro dzieci w okolicach Manchesteru. Myra zyskała miano najgorszej kobiety w Wielkiej Brytanii. Trafiła do więzienia mając 23 lata i tam zmarła w wieku 60, pozostając najdłużej przebywającą za kratami kobietą w UK. Tu muszę wtrącić polski smutny przykład. Kamil N. i Zuzanna M., dwójka osiemnastolatków, w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku w Rakowiskach zabili rodziców Kamila. Zadali im po kilkadziesiąt ciosów nożem. Państwo N. nie zgadzali się na związek syna z Zuzanną. Zapłacili za to życiem, podobnie jak matka i siostra Kim Edwards. Mimo iż prokurator domagał się dożywocia, polscy mordercy zostali skazani na 25 lat więzienia. Opuszczą je najwcześniej, po 20 latach. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia ze stanem określanym folie Ady, Pary pozostające w szalenie bliskim związku Połączyło to samo urojenie, w którym wzajemnie się wspierali. Jedno bezkrytycznie przyjmowało przekonania drugiego, co doprowadzało za każdym razem do tragedii. Wracamy do historii Twilight Killers. W październiku 2016 roku ława przysięgłych złożona z siedmiu mężczyzn i pięciu kobiet obradowała tylko dwie i pół godziny. Kim Edwards i Lukasa Markhama uznano winnych morderstwa, i skazano na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po minimum 20 latach odbywania kary. Dziewczyna płakała, kiedy usłyszała wyrok. Miesiąc później, po apelacji, zamieniono dożywocie na 17,5 roku więzienia. U żadnego z nich nie stwierdzono niepoczytalności czy choroby psychicznej w trakcie popełnienia czynu. Z pewnością Kim przejawiała zaburzenie osobowości, ale badania psychiatryczne zaplanowano dopiero po ukończeniu przez nią 18 lat. W czerwcu 2017 roku sąd pozwolił na podanie do publicznej wiadomości personaliów, wizerunków oraz nagrań zeznań nastoletnich morderców. Dzięki temu mogłam w pełni opowiedzieć Wam ich smutną historię. Dziś wciąż przebywają w więzieniu. W 2033 roku Kim i Lukas jako 34-latkowie będą mogli ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. W przygotowaniu opowieści o Twilight Killers korzystałam z anglojęzycznych źródeł pisanych i audycji, m.in. z The Sun, BBC News, The Mirror, The Scottish Sun, The Guardian, The Times, Independent, Daily Record i Fox News. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne historie o zbrodniach, mordercach i makabrze. Renata z Worka Kości